1: Meinsportpodcast.de
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, ereignisreiche Tage und Wochen liegen hinter der Blindenfußballszene. Die deutsche Nationalmannschaft gewann ja in Mönchengladbach ein Vier-Nation-Turnier. Zudem wurden vor Kurzem ja auch die Endrundengruppen für die Europameisterschaft in Rom ausgelost. Es fand am vergangenen Wochenende der dritte Spieltag an der Derner Straße statt, also in Dortmund. Und last but not least: drei Schiedsrichter aus Deutschland werden bei Kontinentalmeisterschaften im Verlaufe der kommenden Wochen und Monaten im Einsatz sein. Beginnen möchte ich aber zunächst erstmal mit der Nationalmannschaft die mit einem 2-0 gegen Marokko und mit einem 5-0 gegen Rumänien das Turnier im Mönchengladbach bestritten hat. Wobei man da sagen kann, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass das Finale gegen, oder ein Finale gegen Marokko aus meiner Sicht ja, deutlich angenehmer wäre von der Qualität her und deutlich besser wäre von der Qualität her. Ich hatte so das Gefühl, dass das das vorgezogene Finale war. Ähm, wobei man natürlich auch sagen kann, dass man äh, schon dauerhaft immer gegen Rumänien gespielt hat in den vergangenen Monaten. Es ähm, gab ja diverse Länderspielwochenenden gegen die Rumänen, sodass man da auch mal verstehen kann, dass man nach, ich glaube, Oktober 2018, als man eine Länderspielreise nach Casablanca, also nach Marokko gemacht hat, äh, wieder mal auf den Afrikameister treffen wollte. Ja, und Russland war letzten Endes, man muss es mehr oder weniger nur so sagen, ähm, zur Komplettierung des Turniers da. Äh, was ich schön fand, war, dass sie die Einladung nicht ablehnen wollten, die letzten Endes von der Blinden Fußballnationalmannschaft ausging, ähm, haben dann aber ihre B- bzw. C-Mannschaft geschickt, denn die besten Spieler befanden sich in einem Trainingslager. Mit Blick Richtung Europameisterschaft, das heißt also auch da ist die Vorbereitung ähm, auf Hoch- läuft auf Hochtouren ist in vollen Zügen. Ja, EM ist tatsächlich äh, ein gutes Stichwort. Äh, die findet ja letzten Endes vom 15. bis zum 24. September dieses Jahres statt. Ähm, gespielt wird im Paralympics Preparation Center in Rom. Ähm, für alle Leute, die da hinfahren wollen. Der Spielort ist äh, im EUR-Geschäftsviertel, äh, 10 Kilometer circa vom Hauptbahnhof entfernt, mit den Öffis ungefähr 45, 50 Minuten, wenn natürlich der letzte Essen mit Auto unterwegs ist, dann natürlich vermutlich etwas schneller unterwegs, je nachdem, wie es der Straßenverkehr oder der Cityverkehr in Rom zulässt. Ja, und äh, auch die Gruppenauslosung. ich hatte es ja eben gerade angesprochen, ähm, fand statt, hat durchaus für das ein oder andere unglückliche Gesicht vermeintlich bei den Deutschen gesorgt. Ja, die sind in Gruppe B gelandet, zusammen mit Europameister Russland, dann England, Frankreich, Deutschland sowieso, ja, hatte ich ja gerade erwähnt, <lacht> und äh, Griechenland. Und dann kommen wir nochmal auf Gruppe A, da ist Italien, Spanien, Türkei, Belgien und Rumänien so ja und äh, man war in einem Topf mit Belgien gab ja auch schon das Aufeinandertreffen ähm, mit dem Team um Stürmer Kevin van der Boort. das hat ja letzten Endes die deutsche Nationalmannschaft für sich entschieden ja Rumänien hätte ich die oder sehe ich die deutsche Mannschaft auch stärker ja, und dann wäre es halt letzten Endes ein Drei- oder Vierkampf geworden mit Italien, Spanien und Türkei. Ähm, insbesondere die Italiener ja mit Paul Jobo nicht zu unterschätzen, aber ich denke mal, dass die Spanier da als Favorit in der, oder dass die Spanier die Favoriten in der Gruppe sind. Ähm, Italien hat man ähm, auch ohne Paul Jobo bespielen können in Frankenthal, da war die deutsche Mannschaft klar überlegen, ähm, die Frage ist natürlich letztendlich, wie wäre es mit Paul Jobo gewesen? Und vor allen Dingen muss man auch immer bedenken, ein Turnier, egal ob jetzt EM oder WM, ist nochmal ein Stück weit anderes als ein Vorbereitungsturnier, wo vielleicht nochmal das ein oder andere ausgetestet wird. Ja, ich hatte es schon anklingen lassen, unglückliche Gesichter. Alexander Fangmann, der Nationalmannschaftskapitän, sagte im Interview mit blindenfußball.net, mit Russland, England und Frankreich haben wir ein hartes Los erwischt. Alle Mannschaften wollen ins Halbfinale. Ein vorzeitiges Ausscheiden wäre für, dieses, für diese Teams ein Desaster. Dann brennt dort der Baum. Wenn wir diejenigen sind, die die Top-Favoriten rauskegeln, wäre das natürlich super. Aber es grenzt an eine Sensation, wenn England und Russland nicht weiterkommen würden. Wir sind der leichte Außenseiter, das ist unser Vorteil und äh, ich glaube tatsächlich äh, dass äh, man was heißt glauben, da man muss da Alex Mann tatsächlich beipflichten. Ähm, England und Russland sind sicherlich die beiden Favoriten in der Gruppe. Äh, Griechenland nicht zu unterschätzen, aber äh, der krasse Außenseiter aus meiner Sicht auf dem Papier jedenfalls. So und äh, wenn man halt ins Halbfinale kommen muss, dann musst du halt zwei große schlagen, das äh, Sagt, sagt auch schon die beiden Trainer, Enrico Göbel und Peter Gößmann. Das heißt also, ähm, man hat ja schon, oder man war ja schon auf Tuchfüllung mit den beiden Russen Sergei Mansaus und Andrei Tichonov aus der Blindenfußball Bundesliga. Ich bin ja momentan beim BVB. Ja, das heißt, man muss also entweder England oder Frankreich schlagen. Tendenz geht also eher Richtung Frankreich, dass man die da letztendlich schlägt. Naja, und äh, unglücklich ist es insofern beziehungsweise unglücklich ist der Sch Spielplan erstmal zunächst für die deutsche Nationalmannschaft, denn ähm, bereits nach dem ersten Spiel gegen England gibt es einen Ruhetag. Und äh, vielleicht wäre es da grundsätzlich besser gewesen, wenn es das nach dem zweiten Spiel gegen nach dem Spiel gegen Griechenland gegeben hätte, denn dann würde man äh, auf Frankreich, ähm, Russland oder Frankreich und Russland treffen. Und äh, ja, dann hätte man vor den zwei wichtigen Spielen nochmal einen Tag Ruhe. Ähm, Wäre aber schon im Turnier angekommen. Hätte sich schon ein Stück weit mehr verausgabt, um diese Ruhezeit perfekt zu nutzen. Aber nun denn. Letzten Endes ist es so, dass äh, nur der Europameister und der unterlegene Finalist sich qualifizieren für die Paralympics 2020 in Tokio. Die Vorfreude ist, jedenfalls im deutschen Lager, auf diese EM durchaus groß. Ähm, aus meiner Sicht sind da aber allerdings skurrile und teilweise auch undurchdachte Sachen, Planungen seitens des Organisationskomitees vorgefallen. Und tatsächlich bin ich da nicht unbedingt mit meiner Meinung alleine. Ähm, das geht unter anderem, oder beginnt damit, dass äh, Paul Jobo unter anderem ich hatte es ja angesprochen, italienischer Nationalspieler ähm, und eines der größten Talente momentan in Europa, die Lose zog, oder Teil der, der Veranstaltung war ähm, und dabei die Loskugel zog, ähm, da hat sich die, das Organisationskomitee nicht unbedingt einen Gefallen in Sachen Fairness damit getan. Ähm, es gab aus meiner Sicht durch, doch durchaus die eine oder andere kritische Bemerkung offline also sprich abseits der Live-Übertragung bei Facebook was ich auch völlig verständlich finde weil ja also man kann keinen aktuellen blinden fußballnationalspieler nationalspieler der dessen oder der für den Gastgeber spielt Gruppenlosen, kann, äh, gruppenlosen lassen und äh, ja, nun denn. Ja, hinzu kommt äh, Spielbeschreiber Maurizio Valgolio hat es ja schon ange angedeutet. Ähm, Modus und Tickets wurden gar nicht erwähnt. Das ist natürlich für den einen oder anderen Schlachtenbummler, der da gerne hinfahren möchte, keinesfalls förderlich, so rund zwei Monate vor dem Turnier. Naja, und äh, zugleich ist es auch irgendwie schade, weil während der Live-Übertragung immer wieder davon gesprochen wurde, die Gesellschaft zu erreichen und abzuholen. Naja, und den, den Weg letzten Endes hat die Fisbeck irgendwie verpasst. Das einzig Positive, was man aus der Veranstaltung mitnehmen konnte, war, dass der italienische Fernsehsender Rai das Eröffnungsspiel live überträgt. Ähm gab es schon mal, glaube ich, von Rai in den vergangenen Jahren genau dieselbe Aktion. Da gab es tatsächlich im öffentlichen, äh, im, im öffentlichen Fernsehen. Das heißt also nicht irgendwie in irgendwelchen verschachtelten Livestreams, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen deutschen Sender der Fall ist. So, das war's jetzt erstmal zur Nationalmannschaft. Nach einem kurzen Werbespot geht's dann weiter und dann spreche ich über den Dritten Spieltag in der Bündnis Fußball-Bundesliga in Dortmund mit der ein oder anderen Stimme. Bis gleich. auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja. Ah, informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BV Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
2: Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, wir hatten gerade gra die Nationalmannschaft bzw. die Europameisterschaft als Thema Jetzt widmen wir uns der Blindenfußball-Bundesliga, also dem aktuellen Tagesgeschehen. Da wurde am vergangenen Wochenende in Dortmund der dritte Spieltag ausgetragen. Ähm, zwei Tage mit insgesamt, äh, ich überschlag mal kurz, zwei, vier, fünf, neun Spielen. Ähm, da bin ich noch mal gespannt, auch am kommenden Spieltag, in Stuttgart wird es neun Spiele geben, allerdings mit dem Knaller Samstag mit sechs Spielen. Da beginnt das letzte Spiel um 19 Uhr, dazu aber später mehr. Ja, fünf Spiele begannen mit einem 8 zu 0 des FC Schalke 04 gegen die SG Berlin-Köln, die sich ja so ein Stück weit die, den Frust von der Seele geschossen haben. Nach den doch durchaus enttäuschenden Wochenende in Marburg haben da ja alle Spiele, ähm, Verloren und unter anderem ja auch das, das Hinspiel des Revier Derbys. Und Ali Schafter war da der überragende Mann und hat sich in der Torschützenliste ja nach vorne geschoben, hatte vor dem Spieltag mage nur einen Treffer und steht jetzt bei mittlerweile sieben Treffer. Ist da auf Platz 5 in der Torjägerliste ähm, hinter Andrei Tikhonov, Paul Ruge. Al-Champekta, die jeweils 10 Treffer haben und dem alleinigen Spitzenreiter vom FC St. Pauli, Jonathan Tönsing. Naja, und die haben sich halt, wie gesagt, die, die, die Seele, die, den Fuß vor der Seele geschossen. Und dann gab es das erste Topspiel an diesem Wochenende: die SFBG Blister Marburg gegen den FC St. Pauli. Ein durchaus taktisch geprägtes Spiel, ähm, in dem ja, Maurizio. Bei Golio und meine Wenigkeit hatten das da ja letzten Endes im Stream auf blindenfußball.net beschrieben. Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften wenig riskiert hatten. Äh, sofern St. Pauli im Ballbesitz war, hat sich Marburg tief in die eigene Hälfte zurückgezogen. Er wollte keine Fehler machen und genauso war es dann auch umgedreht. So, und dann war es natürlich auch klar, dass dann irgendwie so eine. ja ein kleiner individueller Fehler, eine kleine glückliche Situation letzten Endes zum Erfolg führen würde. Und dann war es Paul Ruge, der da über die halbrechte Seite dann ähm, ja, durchmarschierte und Sepp Temel da keinen Abschuss, äh, keine Abwehrchance ließ. Und somit äh, ja, blieb sam Pauli auch weiterhin sowohl äh, verlustpunktfrei als auch gegentorfrei und ich bin auf Stimmsuche gegangen und bin tatsächlich fündig geworden bei Philipp Pippo-Fersen, der nach dem Spiel Rede und Antwort stand.
4: Unsere Abwehr ähm, wackelte gegen Marburg ähm, ein bisschen, aber wir hatten auch einen starken Keeper, der uns Gott sei Dank die Null beschert hat, wenn Marburg 1-0 in Führung gegangen wäre dann wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Also man muss schon bedenken, dass wir im Moment ganz gut eingespielt sind. Und es ist einfach super, dass wir bisher so spielen. Und ja, es ist alles so schwer in Worte zu fassen.
2: Im Anschluss dieses Topspiels gab es tatsächlich eine weitere hochkarätige Begegnung. Der MTV Stuttgart traf auf Borussia Dortmund. Zugleich war es auch das Duell der beiden Ballermänner Alexander Fangmann auf Seiten der Schwaben und Andrei Tikhonov in den Farben Schwarz und Gelb für den BVB. Und der russische Nationalspieler war auch letztendlich dafür verantwortlich, dass die Schwarz-Gelben nach Spielabfiff durften. 3:2 zu 2 hieß es. Drei Treffer Tikhonov, Fangmann steuerte selber zwei Tore bei für die Stuttgarter, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Und was noch vielleicht ein Stück weit schlimmer ist aus Stuttgarter Sicht, Sie mussten sich allmählich mit dem Gedanken abfinden, in Saarbrücken nicht im Finale zu stehen und somit auch nicht ihren Titel verteidigen zu können. Ja, und dann folgte ein klares 10 zu 0 der SFBG Blister Marburg gegen die SG Berlin-Köln, wobei man sagen muss, dass sich die Spielgemeinschaft zu Beginn der Partie tatsächlich gut gehalten hat und dann im weiteren Verlauf des Spiels einfach ja, den Kräften Tribut haben musste, aber natürlich auch vor allem der individuellen Qualität von Alicam Pekdash, von Temi, Kurtig und Co. Ja, und zum Abschluss. Dieses ersten Spieltages gab es die Paarung zwischen dem FC San Pauli und Borussia Dortmund, dass die Kiezkicker mit 2-0 für sich gewannen, allerdings äh, auch auf beeindruckende Art und Weise, denn äh, die Partie wurde tatsächlich mehrfach unterbrochen aufgrund von Starkregen, aufgrund von Gewitter und da dann wieder zurück in den Fokus äh, zu kommen, in den Rhythmus zu kommen, in den Spielrhythmus zu kommen, das äh, zeichnet tatsächlich eine Spitzenmannschaft aus. Und äh, die Tabelle, die ich dann letztendlich im weiteren Verlauf verlesen werde, unterstreicht dies eindrucksvoll. Ja, am Sonntag gab es dann vier Partien. Der MTV Stuttgart hat sich dann letztendlich endgültig aus dem Finalrennen verabschiedet 0-0 gegen den FC Schalke 04. Ähm, hat da in den letzten Sekunden noch, äh, noch einen Pfostenschuss gehabt, also die Chance zum Sieg vergeben. Dann gewinnt FC St. Pauli mit der es äh, gegen die SG Benning Köln mit 5 zu 0. Ähm, da gab es ja unter anderem das Debüt der 13-jährigen Toja Küster, die da im Offensivbereich ein wenig wirbeln durfte und einen bleibenden Eindruck hinterließ. Fand ich tatsächlich sehr, sehr imposant, ihr Auftreten ohne Angst. Ähm, hat ja auch schon berichtet, dass sie im Training gegen Erasmus naes der ja durchaus äh, für seine Größe bekannt ist, äh, mal das ein, den einen oder anderen Zweikampf führen durfte und somit, ja, wenn du natürlich äh, deine Zweikämpfe gegen Erasmus, einen der Nationalspieler, üben darfst, trainieren darfst, dann äh, ist es natürlich auch für eine solch junge Spielerin wie Toja förderlich. So, dann haben wir ja noch die, das Duell der beiden erfolgreichsten Teams in der Historie der Blindenfußball-Bundesliga. Marburg gegen Stuttgart. Und wieder war es ein später Treffer, der die Stuttgarter auf die Verliererstraße bringt bzw. Äh, Punkte abgeben ließ. Tommy Horn traf in der 39. Minute per 6 Meter, wobei man dazu auch sagen muss, ähm, ich habe mir das Spiel ja im wunderbaren weißen Gartenstuhl angesehen, ähm, Mulgeta Rossom hätte wenige Minuten vorher schon nach äh, dem fünften Foul, nach dem fünften persönlichen Foul vorzeitig des Feldes verwiesen werden müssen. Äh, da hatten die Schiedsrichter noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Ähm, ja, kann man im Nachhinein diskutieren. Ich bin gespannt, wie die Schiedsrichter das letzten Endes mit ein ja, paar Tagen, Stunden Abstand äh, beurteilen. Ja, und zum Abschluss das Heidel vielleicht an diesem Wochenende aus Westfalen-Sicht: das Revierderby. Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Borussia Dortmund gewann mit 2 0. Wieder mal ein Doppelpack von Andrei Tikhonov. Ähm. Auch bedingt dadurch, dass Hassan Koberan nach einem, nach zwei Fouls äh, vorzeitig des Feldes verwiesen werden musste. Auch hier kann man insofern diskutieren, nicht unbedingt mit den Cheatsritern, sondern vielleicht mit Hassan. Denn äh, er hat schon in den ersten zwei, drei Minuten eine gelbe Karte gesehen, aufgrund eines taktischen Fouls. Und das zweite Foul war tatsächlich auch aus meiner Sicht ein klares Foul. Ander Tichodov zieht von links ins Zentrum hinein und äh, kommt in das Tempo-Dribbling. Das ist nun mal seine Stärke. Ähm, Hassan Kobra versucht ihn noch ein Stück weit aufzuhalten, versucht sich festzuhalten, reißt ihn um. Sieht im Fallen spektakulärer aus, als es vielleicht ist, aber die gelbe Karte ist in meinen Augen vertretbar und äh, somit musste Schalke 04 in den nächsten zwei Minuten erstmal in Unterzahl spielen, dann mit Bayram Dogan auffüllen, aber die Niederlage konnte er nicht verhindern. Nicht nur an den vorherigen Wochenenden, auch an dem vergangenen Wochenende bot der FC St. Pauli eine bockstarke Leistung, wie auch Hippo Fersen bemerkt.
4: Ja, gegen Borussia Dortmund 2 zu 0 gewonnen ist auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz, weil uns das eben auch auszeichnet, weil wir eine stabile Abwehr zurzeit haben, dass alle im Moment wieder ziemlich fit sind, mit Jonathan Tönsing im Sturm, das frühe Tor in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ein großer Brustlöser. Es hat uns wieder Selbstvertrauen gegeben, aber wir brauchten auf jeden Fall wieder eine enorme Konzentration, das Spiel auch im Moment so zu halten und eventuell noch ein Tor nachzulegen, das uns dann auch gelungen ist. Und ähm, jedes Tor gibt uns Sicherheit. Ähm, und ja, das heißt, dass wir zu Recht im Moment auch mit sieben Spielen und 27 zu 0 Tor auf Platz 1 stehen. Das ist auf jeden Fall eine überragende Saison, die wir bisher spielen.
2: Nach den zwei Derbysiegen binnen einer Saison sind auch die Dortmunder voller Freude, wie BVB-Spieler Jonas Fuhrmann erklärte.
0: Das Derby an sich zum Abschluss war natürlich nochmal ein äh, ja, gekrönter Abschluss, kann man sagen, weil äh, es war wirklich geil von den vielen Leuten zu spielen und äh, die Stimmung war ja auch toll. Dann dazu noch der Sieg, ähm, dazu war es natürlich auch noch, wie so ein Derby ist halt eine relativ, ja, sage ich mal, ruppige Partie. Es gab ja schon einige Fouls und äh, Emotionen waren im Spiel. Ähm, und von daher war das schon, ja, einfach cool nochmal zum Abschluss, dieses äh, Erlebnis. Übrigens,
2: das letzte Mal, dass eine Fußballmannschaft von Borussia Dortmund zwei Derbys in einer Saison gewann, war in der Saison 2011-2012 bei den Sehenden. Der Ausgang ist bekannt. Borussia Dortmund wurde am Saisonende Meister. Vielleicht auch im Blindenfußball? Vielleicht lässt sich diese Frage schon in Stuttgart, spätestens aber beim Finalspieltag am 31. August in Saarbrücken beantworten. Weniger erfolgreich lief es für den amtierenden Meister aus jenem Stuttgart. Die Schwaben holten aus drei Spielen nur einen Punkt und können im besten Falle nur noch das Spiel um Platz 3 erreichen. Schadensbegrenzung also. Im Interview jetzt Iub Ikitschila.
3: Es ist so, dass einfach dieses Jahr oder dieses Saison einfach für uns auch <lacht> schlecht gelaufen ist, weil jetzt auch einige halt äh, relativ ja, angeschlagen waren, auch verletzt und so, ähm, beziehungsweise Bänder angerissen etc. Und so äh, ist es halt diese Saison irgendwie ein bisschen für uns <lacht> nicht so gut verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Ohnehin lief vieles im bisherigen Saisonverlauf gegen den MTV. Späte Gegentore gegen Marburg, St. Pauli und Dortmund brachte das Team von Trainer Giuseppe Calatura mehrmals um den verdienten Lohn und um Punkte. Sieben an der Zahl, mit der die Stuttgarter eher zu den heißesten Finalanwärtern als um Kandidat um Platz 3 gezählt hätten.
3: Äh, haben wir ja alles gegeben und halt die Tore, was halt wir kassiert haben, sage ich jetzt mal, ja, haben wir denen geschenkt, so gesagt.
2: Gegenwärtig kann der MTV Stuttgart nur auf einen Ausrutscher vom FC Schalke 04 hoffen. Ja, und bevor wir uns das letzte reguläre Spieltagsprogramm anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Tabelle. Auf Platz 1 der FC St. Pauli mit 27 zu 0 Toren und 21 Punkten aus sieben Spielen, aus also einer marklosen Bilanz. Da kann man nur den imaginären Hut ziehen. Auf Platz 2 Borussia Dortmund, zwei Saisonniederlagen, ähm, beide gegen den FC St. Pauli, beide mit 2 zu 0, wobei man sagen muss, dass beim Rückspiel sogar die beiden russischen Nationalspieler Sergei Mansos und Andrei Tichonov mit von der Partie waren. In lauer Stellung ist die SFB Geblister Marburg mit 13 Punkten, also zwei Punkte hinter den Dortmundern. Dann klafft schon eine Lücke von sechs Zählern zum FC Schalke 04, die auf Platz 4 sind. Und dem MTV Stuttgart mit 5 Punkten auf Rang 5. Und der sechste Rang geht an die SG Victoria Berlin PSV Köln. Ja, ich hatte es eben gerade schon angesprochen, der MTV Stuttgart muss auf einen Ausrutsch hoffen und zugleich natürlich punkten. Doch wie sieht letztendlich der letzte Spieltag aus? Gespielt wird am 10. August und am 11. August jeweils am Kreawald 190A in 70193 Stuttgart. Los geht's mit einer Partie, die es tatsächlich in sich hat, denn um 9 Uhr spielt die SFBG Blister Marburg gegen Borussia Dortmund. Das heißt also Platz 2 gegen Platz 3. Gibt es da schon eine kleine Vorentscheidung oder revanchiert sich Marburg für die 2 zu 1 Hinspiel Niederlage in der letzten Sekunde beide toria in der Schlussminute und hält somit auch die Finalchancen aufrecht und würde vorerst an den Dortmunder vorbeiziehen. Und um 11 Uhr gibt es dann das Duell Platz 5 gegen Platz 6, Stuttgart gegen Berlin-Köln. Um 13 Uhr FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Um 15 Uhr Borussia Dortmund gegen die SG Berlin-Köln. Und um 17 Uhr Stuttgart gegen St. Pauli und um 19 Uhr das Finale-Spiel an diesem ersten Spieltag 19 Uhr, wie gesagt Schalke gegen die SFB gegen Blister Marburg Dann am Sonntag um 9 Uhr St. Pauli gegen Blister Marburg um 11 Uhr Schalke Berlin-Köln und um 13 Uhr Borussia Dortmund gegen den MTV Stuttgart. Also auch am Sonntag hat die SFB am Abend Chancen zunächst vorzulegen und was denken die beiden Spieler Eub vom MTV Stuttgart und Jonas Fuhrmann über den bevorstehenden Spieltag
3: 10. und 11. August in Stuttgart wird es jetzt komplett wieder anders aussehen, das sind wir jetzt dann im Heimvorteil und dann werden wir hoffentlich, nicht hoffentlich wir werden natürlich dann auch die Siege mitnehmen. Ja, ich glaube, Stuttgart wird
0: durchaus noch mal hart. Ähm, wie soll ich sagen? Also, Marburg ist natürlich erstmal ähm, eine, eine sehr starke Mannschaft. Ähm, das war ja auch wirklich ein Spiel auf Messer Schneide, das Hinspiel. Das haben wir ja buchstäblich in letzter Sekunde gewonnen. Ähm, und das wird diesmal auch nicht leichter, glaube ich. Ähm, ja, gegen Köln, Berlin. Ähm, ja, wenn wir da konzentriert rangehen und unsere Leistung abrufen, sollten wir da schon natürlich die drei Punkte einfahren. Und gegen Stuttgart haben wir jetzt auch wieder gesehen, war es auch ein enges Spiel. Von daher, ich finde es schwierig, da jetzt einen Favoriten auszumachen zwischen Marburg und uns. Vielleicht haben wir das leichtere Restprogramm, aber nichtsdestotrotz sollten wir da ziemlich konzentriert reingehen und eigentlich, ja... <lacht> Ist auch wieder so eine leere Phrase eigentlich, aber so also wir sollten eigentlich nur auf uns selber gucken und uns äh, erstmal ja, darauf konzentrieren, gute Spiele abzuliefern und äh, dann bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich.
2: Und last but not least, das zu Beginn dieser Folge erwähnte Schiedsrichterthema. Nicht nur die deutsche blindenfußballnationalmannschaft wird in Rom bei der EM am Start sein, sondern mit Patrick Sapronzoglu und Dustin Fennemann auch zwei unparteiische. Für Nils Haupt, schiedsrichter der Blindenfußball-Bundesliga, geht es dagegen einige Monate später ein paar tausend Kilometer in Richtung Afrika. Haupt wurde für den Afrika-Cup nominiert, der vom 15. bis zum 26. November 2019 in der ivorischen Stadt Abidjan ausgetragen wird. Also Elfenbeinküste, Durchaus ein sehr interessantes Reiseziel. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch genauso an Patrick Saponzoglu und, und Dustin Fennemann und Gut Pfiff bei den jeweiligen Paarungen, die ihr pfeift. Aber bevor ihr letzten Endes aufs Grün bei der EM bzw. beim Afrika Cup gelassen werdet, müssen natürlich noch der vierte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga und natürlich auch der Finalspieltag in Saarbrücken ausgetragen werden. Das soll es aber an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,